0: 15 minutos faltan para las 8 de la noche. Y les contamos que el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA y la Defensoría de Laburantes realizaron un relevamiento de 45 hogares en 19 de los 26 edificios del Conjunto Habitacional de Viviendas Nuevas del sector IPF de Villa 31. El resultado expuso las falencias de las construcciones del gobierno porteño y los inconvenientes con los que lidian vecinos y vecinas en el día a día. Pero para ampliar sobre este tema, estamos en comunicación con María Eva bits ingeniera civil, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas e integrante del Frente Salvador Herrera de la CTA Capital. Muy buenas tardes. Eva Micaela te saluda de este lado. Buenas noches, buenas tardes, buenas. Micaela. Buenas noches a todos, a todas, a todos. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien, por suerte. Me alegro. Eva, eh, el informe expuso deficiencias en componentes e instalaciones. Queríamos saber si nos podés ampliar sobre sobre estos datos que, que estaban rondando. Sí,
1: eh, mira, para poner un poco en, en contexto, contarles para quienes capaz eh, no saben que... Entre el año 2019 y 2021, aproximadamente mil familias fueron relocalizadas del sector conocido como Bajo Autopista en el barrio Carlos Mujica a las viviendas nuevas que construyó el gobierno en el marco del proceso de reurbanización que atraviesa el barrio. Estas relocalizaciones no fueron muchas veces consentidas por las familias. Estas viviendas, desde que fueron inauguradas, vienen presentando problemas tanto constructivos como funcionales, que generan mucha preocupación entre las familias. Y un hecho no menor ni aislado fue, entre otros, el incendio de una de estas viviendas en mayo de este año. En realidad venimos acompañando este proceso desde el año 2019 y este año decidimos, junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Defensoría del Laburante y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, llevar adelante una encuesta técnica con las familias. Y como vos contabas, participaron 45 familias de los 19 de los 26 nuevos edificios a donde las familias fueron recientemente mudadas. La verdad es que los resultados del relevamiento técnico son muy alarmantes. En primer lugar, lo que veníamos observando eran las filtraciones continuas a través de los techos y de las paredes. En el caso de las filtraciones, casi el 74% de las familias encuestadas documentó filtraciones de agua a través de los techos. Otro tema no menor tiene que ver con las aislaciones termoacústicas. Las familias en reiteradas oportunidades mencionan que escuchan todo lo que sucede en la vivienda de al lado y que además eh, la aislación térmica también es muy deficitaria. Desde el punto de vista de la aislación termoacústica, en el 81% de los casos, las familias consideran que esta aislación es muy deficiente. Otro tema muy repetido tiene que ver con el déficit de la instalación eléctrica. Recordemos que las familias fueron mudadas a estas viviendas, en muchos casos sin su consentimiento, viviendas eh, que los Van a endeudar durante décadas viviendas que no fueron elegidas con materiales y metodologías constructivas que las familias no han elegido. En este caso, las viviendas no cuentan con gas en red, por lo tanto, la forma de acceder a la energía eléctrica, eh, de, a la energía, perdón, es eh, de, a través de la electricidad. Y la instalación eléctrica en las viviendas es muy deficitaria. ...al punto que casi el 70% afirma que no pueden enchufar varios artefactos a la vez... ...es decir, si utiliza el horno que es eléctrico y además este, utiliza la pava eléctrica, falta la térmica. Respecto a las instalaciones sanitarias, aquí también estamos frente a eh, un problema generalizado... ...que tiene que ver con un déficit en la provisión tanto de agua fría como de agua caliente... Aquí el gobierno de la ciudad decidió innovar y colocó un sistema de paneles solares que alimentan este, parte de la distribución interna de agua que abastece a las unidades funcionales. Lamentablemente, la mayor parte de estos paneles solares hoy están ...fuera de servicio al punto que el gobierno de la ciudad ya ha anunciado que va a ser una nueva instalación eléctrica... ...y que va a instalar termotanques en cada una de las unidades funcionales. Y respecto a los espacios comunes, ahí también hemos encontrado enormes déficits. En este caso, más del 56% de los hogares informa que las luces en pasillos y escaleras o no funcionan o funcionan mal... En el 70% de los casos no tenemos luces de emergencia. En el 47% de los casos no funcionan los porteros eléctricos. Y otro de los problemas tienen que ver con los elementos de seguridad en los espacios comunes, es decir, con eh, la presencia de barandas. ¿Sí? y elementos de protección como pueden ser los matafuegos. La verdad es que el resultado del relevamiento lo que pone en evidencia es que estamos frente a daños estructurales que están debilitando o poniendo en riesgo de destrucción si no se interviene la estructura resistente de los edificios. Estamos además frente a importantes desperfectos en el sistema eléctrico. Insisto, es la única manera de abastecerse de energía a través del sistema eléctrico porque no cuentan con gas en red. Esto, por supuesto que es un problema desde el punto de vista de la seguridad eléctrica, pero también esto potencia, entre otras cosas, los riesgos de incendio. Estamos también frente a este, importantes problemas en los espacios comunes que tienen que ver con la falta de elementos de seguridad, como contaba recién, y que, por supuesto, potencia el riesgo de accidentes, el riesgo de vida y también el riesgo de que se presenten eventuales incendios que no puedan controlarse. La verdad es que frente a este escenario hemos presentado este informe técnico al gobierno de la ciudad y hemos adjuntado al informe técnico una serie de recomendaciones justamente para poder resolver estas fallas eh, constructivas y estructurales que detectamos en las nuevas viviendas construidas.
0: Eva, siempre muy clara... Con todo lo que, creo que, 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 que solentaste todas mis preguntas, aunque hay algunas cosas que, que ahí me está, que, que tengo ahí para, para sumarte eh, como consultas, pero antes le quiero decir a quienes nos están escuchando que si no saben con quién estamos hablando, estamos hablando con María Eva Cousovitz, ingeniera civil, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas e integrante del Frente Salvador Herrera de la CTA Capital. Eh, lo primero que te quería consultar, Eva, es... Estos paneles solares que mencionás que eh, el gobierno de la ciudad quiso innovar... Eh, ¿Uno pensaría ¿no? que es un avance? O sea, si esto funcionara sí, absolutamente. bien, ¿no? O sea, si uno, así... A ver...
1: Yo, a ver... Eh, uno pensaría este, que esto es una enorme oportunidad. Es decir, pensar en eh, incorporar energías alternativas es algo que eh, desde ya celebramos. Era una enorme oportunidad... ¿Para qué? Una enorme oportunidad para poder este, implementar en el barrio el desarrollo de este tipo de tecnologías a través de productivos. La verdad es que nada de eso sucedió. Es decir, eh, la oportunidad de poder tener un desarrollo tecnológico local con empleo de mano de obra del barrio, la verdad es que nos hubiera permitido poder cerrar un círculo muy virtuoso, generar mano de obra, generar nuevas tecnologías no contaminantes y alternativas como pueden ser el uso de los paneles solares y además, por supuesto, este, poder formar este, en este, oficios y, y técnicas específicas a la comunidad del barrio. La elección del gobierno de la ciudad fue utilizar eh, paneles solares tipo llave en mano, que requieren de mano de obra muy especializada y que además requieren de insumos muy costosos. Por eso es que estos paneles solares hoy están prácticamente en su totalidad fuera de servicio, pudiendo haber sido una enorme oportunidad para el conjunto de la comunidad del barrio.
0: Lo otro que pensaba Eva es esto de... Eh, bueno, el gobierno de la ciudad es quien lleva adelante esto porque quiere sacar justamente a los vecinos debajo de, eh, de, de la autopista, los quieren llevar a otro a otro sector, ¿no? Eh, ¿Quién toma la aposta de esta obra? ¿Qué empresa toma la aposta de esta obra?
1: Mira, eh, las empresas constructoras que han intervenido en este momento, la verdad no tengo presente este, el nombre, pero lo cierto es que las familias que son mudadas a estas nuevas viviendas son exactamente las familias que vivían en el Bajo Autopista. Estas relocalizaciones, la verdad es que fueron en muchos casos forzadas, en muchos casos eh, muy violentas, y en su momento, en el año 2019, desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y junto con las familias de Bajo Autopista, presentamos una alternativa para poder consolidar parte del Bajo Autopista, un sector del Bajo Autopista, y que no fuera necesario, ¿sí? La relocalización masiva de todas las familias. La verdad es que el gobierno de la ciudad ni siquiera nos hizo una devolución a esa propuesta alternativa, que entre otras cosas, incorporó medir el impacto sonoro, medir además condiciones de asoleamiento, y presentar una propuesta a nuestro entender mucho más superadora. A partir, a partir de entonces continuamos acompañando a la familia y registrando los déficits constructivos que presentaban estas viviendas. Y estos déficits constructivos son generalizados, es decir, cuando hablamos de filtraciones, cuando hablamos de ausencia de elementos de seguridad, no es que esto sucede en un edificio, sino que es algo que se generaliza en la totalidad de las nuevas viviendas construidas. Por eso es que nuestra propuesta concreta es empezar a trabajar con cooperativas del barrio que estén especializadas en esta técnica constructiva. Insisto, estamos hablando de una técnica constructiva no tradicional que por supuesto se utiliza en muchos otros este, lugares, en muchas otras ciudades del mundo, pero que requiere de mucha especificidad y que también hubiera sido una oportunidad poder eh, habilitado la posibilidad de que las familias del barrio pudieran formarse en relación a esta técnica constructiva para poder participar en la ejecución de estas obras. Lamentablemente, nada de eso sucedió. Estamos hablando de tecnologías constructivas que requieren de mucha especificidad, que son de difícil mantenimiento, además de difícil y costoso mantenimiento, tecnologías constructivas que si uno las ejecuta mal, también resulta complicado poder corregir los vicios constructivos. No es como uno cuando construye de pronto con una tecnología constructiva tradicional querer corregir no sé, este, una loza o reforzar una viga. Acá estamos hablando de que esta tecnología constructiva requiere muchas veces de su reemplazo si fue mal ejecutada. Por eso es que lo primero que estamos solicitando es una auditoría de estas obras que den cuenta de cuáles son específicamente los daños constructivos y además si ¿Sí? esos daños pueden corregirse o deben reemplazarse. En segundo lugar, estamos solicitando poder contar con eh, un sistema de mantenimiento con cuadrillas del barrio permanente, ¿sí? para justamente ir resolviendo todos estos déficits funcionales y constructivos que venimos registrando. Y algo no menor, y que la verdad nos preocupa, es que justamente estamos ...frente a eventuales expulsiones de la familia, porque las familias fueron relocalizadas muchas veces sin su consentimiento, porque a la hora de eh, relocalizarse muchas familias han perdido sus ingresos porque de pronto... Eh, ...sus pequeñas economías familiares dependían de algún comercio... ¿sí? Este, ...de un kiosco, de una pequeña librería, etcétera... ...que en esa relocalización forzada han perdido... ...porque además las familias tienen que enfrentar un enorme shock económico... ...porque tienen que afrontar el pago de la cuota de la nueva vivienda el pago de los servicios y además el pago del mantenimiento de los espacios comunes y de sus propias unidades funcionales que este, además tienen este, importantes fallas debido a este déficit constructivo. Por eso es que estamos alertando con este informe a las autoridades para que inmediatamente tomen nota de la situación e intervengan para poder corregirlo.
0: Eva, te agradecemos muchísimo esta comunicación, se nos está acabando el tiempo a nosotros, pero por supuesto vamos a estar siguiendo todo lo que suceda allá en la Villa 31 con, con todo lo que está pasando también en el negocio inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires.
1: No, y muchísimas gracias por el espacio de siempre y por supuesto a disposición.
0: María Eva Coxovich, ingeniera civil, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas e integrante del Frente Salvador Herrera de la CTA Capitales, a quien escucharon por algo con R.